0: Dobrý deň, vážení návštevníci klubu Podlampov, ktorí nás teraz sledujete online na Čitatelia časopisu týžde. Vítam vás pri dnešnej diskusii, do ktorej prijali pozvanie dvaja hostia. Dnešná diskusia má trochu zvláštny obsah. Budeme hovoriť o zle, ktoré mení Slovensko. Pozvali sme ľudí, ktorí sa možno niekom budú zdať akoby na prvý pohľad nekompatibilní. Je tu právnik a kňaz. Právnik, bývalý prokurátor a spolumajiteľ časopisu Týždeň Roman Kvasnica. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: A lamaský farár Leo Pavlak. Jeden z... Leo Pavlak bojuje so zlom ako viac duchovne, ale nielen, lebo v Angole čelil polovojenským jednotkám, čelil ozbrojeným konfliktom, zavraždil mu pred očami niekoľko jeho priateľov a farníkov. On bojuje so zlom teda duchovne. A Roman a Kvasnic sú asi Slovákom nemusí moc predstavovať práve preto, lebo je to človek, ktorý celý život boje so zlom, boje s nespravodlivosťou a je určitým takým etalónom čestnosti v tom práve a je zároveň človekom, ktorý on sa na to hnevá, ale ktorý má taký príbeh, ktorý veľmi pripomína Giovanni'ho Falcone'ho, mm. ktorý veľmi pripomína Giovanni'ho Falcone'ho práve s tým, koho všetko sa nebojíte ako všetko sa nebojte, ako ste vstúpili do Leopoldovskej väznice v 90. roku, budeme o tom hovoriť, ako ste bojovali so zlom počas Mečiera, počas Fica, ako ste bojovali s oligarchami a ako zastupujete napríklad rodičov pani Martinky Kušnírovej a Jana Kuciaka. Ale hovoríme dnes o zle, o zle, ktoré mení Slovensko. Začnem tým slovom zlo, pod ktorým vlastne ani, čo si máme predstaviť. Keď myslíme na zlo a na zlých ľudí, väčšinou nás napadne niekto iný, ako sme my. Väčšinou sebe tak neuvažujeme. Nás, Európanov, keď sa povie slovo zlo, možno napadnú koncentračné tábory ako prvé, alebo vraždenie na Ukrajine. Čo chápete vy pod pojmom zlo? Má pre vás nejakú konkrétnu podobu, pán
1: tak, Ja si, si vždy predstavím nejakých ľudí, ktorí... Veľmi adresne si viem aj tváre teraz predstaviť emocionálne, keď si poviem, čo mám teraz v tomto okamihu v mozgu pri vašej otázke. Plných egoizmu, plných uh, akéhosi tmárstva, Ľudí, ktorí idú proti iným, ľudí, ktorí ubližujú iným, a ľudí, ktorí nemajú empatiu, ľudí, ktorí absolútne odmetajú humanizmus, ale ktorí sú zároveň obvykle presvedčení o tom, že páchajú dobrovážne, vôbec sú zlí. Yeah. A filozoficky filozofický, asi je to, je to niečo s čím sa každý deň stretávame v našich životoch niečo čo máme občas nakoniec aj my asi v hlavách každý z nás občas má v hlave toho diabla keď sa má rozhodnúť, či pôjde doprava alebo doľava, či pôjde tou dobrou alebo tou zlou cestou a, a ide o to aby sme sa vždy rozhodli s z nášho pohľadu a z hľadiska záujmu aj iných osôb to lepšou cestou. To je asi tak e, narychlo, čo ma teraz nápadne pri vašej
0: otázke. Hovorte, že tí ľudia, s ktorými sa stretávate celý život ako právne, ako prokurátor, že si myslia, že robia dobro. Je to tak, že tí ľudia sú naozaj presvedčení, že konajú dobro, aj keď vraždia krátnu alebo inak brutálnym spôsobom ubližujú, lebo takéto bežné zlo je normálne, to robíme každý, také bežné zlo, aj chtiac alebo nechtiac. Väčšinou dúfajme, že nechtiac. A títo ľudia, teda aj tí ťažkí zločinci, sú presvedčení, že robili dobré? Alebo by nevedeli a... že s tým vedomým, že urobili niečo zlé?
1: Ja si myslím, že ľudský mozog a ľudský mozog vie byť obvykle schopný spracovať akékoľvek, akékoľvek, skoro akékoľvek zlo svojho majiteľa. <laughs> Je to len otázka toho pohľadu na ten problém a či sa my seba presvedčíme proste, že to, čo sme spravili, nebolo až také zlé a vlastne možno, že za zopár dní sa presvedčím, že to bolo správne. Možno, že treba to zlo rozšíriť nielen na ľudí, ktorí páchajú to zlo, ale rovnako aj na ľudí, ktorí odmietajú čokoľvek spraviť, aby to zlo sa nepáchalo. Možno, <laughs> Ty... že, že tie kritériá asi by mali byť takto rozšírované, pretože Teraz keď si zoberieme problém na Ukrajine, jedných tam zabíjajú a vlastne iní nás presvedčajú, že to není až tak zle. Uh-huh. A to máme absolútne teraz akože čerstvý príklad, uh-huh. ktorý môžeme si sobrať práve na to, čo som spomínal, teda na pomenovanie, že zlí sú aj ty, rovnako zlí sú aj ty ktorí to zlo zmenšujú, ktorí ho nejakým spôsobom ospravedlňujú a ktorí ostatným hovoria, že buď... nech vám je to jedno.
0: Ale ty už tak, akoby v náplni práce bojovať priamo so zlom. V kresťanstve je zlo aj zosobnené nejakou postavou duchovnou. Ale čo pre teba osobne, Pavlka? To znamená pojom zlo, akú ma podobu.
2: <tým> to je moja otázka. Którą kładzień sobie, jest to otázka o pramieniu, odkąd pramieniu to zło. E, kiedy czytamy Biblię e, te pierwsze wety z księgi Genesis, Beresheet, przecież Bóg wyhlasuje, kiedy tworzy swet, stwara swet, mówi, e, że wszystko, co stworzył, Widział Bóg, że wszystko jest dobre. Odkiaľ je? jest A możemy go uchopić? Potem, kiedy czytamy święte pismo, prepet, tak biblijski, ale jest to taki referenczny bod dla mnie. Jest taka weta, taka myślenka w Księdze Mądrości. Że Bóg nie stworzył śmierci. W tej biblijskiej rzeczy śmierć jest często tożsama ze złom, z nieczą takim, takim chmatacielnym, takim, co, co nas desi. To nas desi. A Kniha mówi, że ta śmierć to zło sa, e, objawili na powierzchni Zem skrz zavisł diabła. I teraz dotykamy, no. dotykamy się tego, o czym się si opytał. Pre kresjaństwo albo pre judeokresjańską filozofią a nabożeństwo zło osobne. Jest to osoba, o której mówimy, że jest to diabol, jest to satan, Hej, jest to, je to osoba. Na przykład nie je jest to bardzo widoczne, kiedy, kiedy się modlimy o Czech Nasz. Gdybyś się mówił w Ruszynie, tam jest spas nas od Lukavowo. A jest to z wielkiego písmena. Lukavy, to jest ten zry. To je tá osoba, ktorá, ktorá je otcom smrti, klamstva, zla. Takže pre teba je to osoba? Chápeš ju, ako... Ja nemôžem. Zlo... Inak, tak som tak to vnímam. Rozumiem. Vám obom, to som hovoril
0: aj v úvode, išlo raz o vašej práci, o život. Obaja ste zažili vyhrážky, obaja ste zažili prenasledovanie, obaja... Ste sa stretli, stretávate sa s tým najbrutálnejším zlom. Ako bola vaša najhoršia skúsenosť v živote so zlom? Kedy bol ten moment? Alebo mali ste niekedy ten moment, že ste mali dojem, že už väčšie zlo ako je to, s ktorým ste sa stretli byť nemôže? No. Ja keď
1: si spomeniem na všetky tie udalosti také, kde naozaj... Som pocitil to zlo aj celá moja rodina. Myslím, že to bol rok 2001. Ja som v tom čase vlastne mal na starosti vstup us do slovenského priemyslu do VŽ, Košice. Mal som na starosti vlastne všetky akcie, ktoré štát potreboval na to, aby bol vyhlasovaný vstup tohto strategického, zahranično-politicky-strategického investora na Slovensku. A práve vtedy ma začali monitorovať slovenské štátne orgány. A s tým, že vlastne na mňa boli nasadené všetky dostupné prostriedky informačno-technické. Robila to finančná policia, riaditeľ finančnej policie, bol bývalý Eštebak, a pán doktor Stieranka, dneska profesor Stieranka, myslím, že učí na policajnej akadémii. A pokiaľ sa nemilim, tak jeho synovec súdi vraždu Jana Kuciaka. V tom čase vlastne mi cez štátne orgány bolo odkazané, že pokiaľ bude pokračovať zmena v policajnom zbore a pokiaľ sa budú meniť funkcionári v policajnom zbore, takže ma nechá tá skupina, ktorá bola mocensky odstavovaná, zavraždiť. Ja som vtedy vlastne zobral celú svoju rodinu, boli sme na Českej republiky som sa asi skovával dva týždne, lebo som nechápal celkom dobre tú situáciu, že čo sa všetko deje a Viete, vtedy koľkokrát človek rozmýšľa, že čo to má aký význam, aký zmysel, že sa dostávate do týchto konfliktov, kde vlastne nikto z verejnosti nechápia, o čo ide, pretože <hým> toto stave je vysvetlené cez uh, niektoré médiá, ako bola televízia Markíza ktorú v tom čase ovládal dneska už odsudený Pavel Rúsko. A môjim deťom sa vysmievali, pokiaľ si to prevávame tam v škole. Ja som bol každý druhý deň. Redaktor Erik Tomáš ma robil vtedy na Markíze. Známy politik dneska slovenský. A položite si otázku, že... že Máte dve možnosti. Jednak robíte tú prácu spôsobom, ktorý teda asi aj uklada zákon, aj cítite vnútornú povinnosť takto vykonávať. Nemáte za to ten profit, ktorý by ste mali, ak by ste postupovali s tou druhou skupinou a máte problém. Že či to stojí za to? Ja som si Po tých nociach som si nebol celkom istý, že to stojí za to, ale som rád, že som to vtedy vydržal, ale to bolo absolútne sklamanie. Vtedy naozaj... Ľudia na mňa na uliciach vykrikovali, ja som chodil do práce ráno o pol piaté, aby som nikoho nestretával na ulici. Ale vedeli sme, že za vstup US-tylu US bude pravdepodobne vstup Slovenska do ECD, do EÚ, nakoniec do NATO, čo sa aj podarilo. Ale to bol asi môj najhorší zážitok, aj zážitok celej mojej rodiny a myslím si, že aj zdravotne sa ma to vtedy dotklo. Za na druhej, ma to ohromne posilnilo. Takže popiaľ... Posilnilo ma to takže že... A človek sa naučil spoliehať sám na seba, čo je veľmi podstatné v tejto práci samozrejme, ale neočakávať od nikoho, že v tých rozhodujúcich chvíľach vám niekto zásadným spôsobom pomôže. A hoci teda toto ma to naučilo, našli sa vtedy ľudia, ktorí mi naozaj pomohli a k- ktorí podľa mňa keby neexistovali, tak neviem, či by som dneska ešte bol medzi živými. V tom čase jednoznačne musím spomenúť meno Jana Mojžiša, potom ktorého zlikvidoval Zurinda ako šéfa nejaké skupinky. Jana Mojžiš bol, myslím, vtedy šéf Analytics A... Ja som to prežil a Slovenská republika v roku 2002 v decembri bola na kongrese NATO a v Prahe prijatá za člena, alebo myslím, že s nejakými podmienkami člena NATO. Čiže to bolo to najhoršie, čo som zatiaľ v živote zažil, keď mi išli už aj po deťoch a myslím si, že okrem toho, ako spím so svojou manželkou v spálni, tak vedeli o mne absolútne všetko. Potom dokonca Slovenskému podsvetiu dávali moje odposluchy.
0: A z odposluchovali doma priamo?
1: Odpo, nie, no, doma si myslím, že to, že to sa nedalo, ale odpočúvali moje telefóny a potom to dávali Slovenskému podsvetiu hm. niektorým novinárom vybratým. A v roku 2008 hm. som bol úspešný, zažaloval som Slovenskú republiku bez nároku na nejaké odškodnenie finančné. Hm. A... Bolo rozhodnuté v Štrásburgu, že Slovenská republika poškodila moje práva, že som bol nezákonne odpočúvaný, čo bolo veľmi pocate ako satisfakcia. A ne pokiaľ by som v tom spore nebol úspešný, či by vôbec ste vôbec o mne hovorili to, čo ste pred hovorili. Uh-huh. Neviem, či by ste tomu verili, lebo ten štátny aparát som nebol schopný spraviť neho štáper a podvodníka. Som rád, že sa im to nepodarilo.
0: Kópiem na drevo. Ešte kým sa leopýtam na túto otázku? Išlo vám o život, išlo o život, ako, možno by sme, teda, muži, chlapi, by sme vedeli, ako keby chlápsky uniesť, nehovorím, mm. že by to nevedeli uniesť, ale tam bola ohrozenie vaša rodina, vaše deti, vaša manželka, teda aj vaše deti? To... Alebo ako to vnímate, celú tú situáciu? Lebo to je ešte oveľa vážnejšie. No, je to strašné, keď pridete domov a vlastne pláča celá
1: rodina a hovoria, a hovoria o vás, že ste neustále publikovani ako podvodník a hoštaplér. Vtedy vymyslel pán Stieranka čo by šéf finančnej polícii so svojimi podriadenými, všetko eštebovací bývali, ktorí bojovali proti vnútornému nepriateľovi. Mám všetko pozisťovali, samozrejme, až yeah. kto to bol. A že ja som s ustl tu spravil škodu pre v, že niekoľko desiatok miliónov dolárov. A vlastne na tomto cel, celkovo akože rozohrali a mňa dokonca, pokiaľ si dobre pamätám, dali do spisu, rodiny Rezešových. <laughs> Áno, ako človeka, proti ktorému v tom čase správne štát mal ísť. A hovoríme o tom, čo je to zlo. Hovoríme o tom, že keď som najviacej pocítil to zlo, keď sa ma to najviac dotklo, nemyslím si, že by ohrozili moju ženu, že by ohrozili moje deti, ale viem si predstaviť dneska vyšetrovateľov, ktorých uh... náhaňa generálna prokuratúra, uh-huh. čo prežívajú oni a ich rodiny. Viem si predstaviť čo prežíva Martin Uhas, ktorý nahrával Polonickú chatu. Ona jeho rodina, má dve malíčky detičky. A viem si predstaviť, čo môže následovať, pokiaľ Fico vyhrá voľby vo vzťahu k niektorým prokurátorom, špeciálnej prokuratúry a podobne. Ale nie sú sami samozrejme, že dneska za nimi stojí slovenská občianská spoločnosť a všetkými. Takže len na také dookreslenie. Myslím, že bez toho, aby som už tam išiel do detajlov, toto, toto mal mozgu stále, že, že toto, toto bol asi ten najťažší okamih. A čo tam bolo najťažšie? Proste robíte pre spoločnosť, robíte, aby tá spoločnosť sa pohľad predu. a vlastne odmenu máte to, že ten štát, v mene ktorého robíte, sa vlastne proti vám postaví a fabrikuje, fabrikuje, si príbehy fabrikuje, niečo, aby vám ublížil a nakoniec vás ohrozí vlastne na živote. To som zažil, a... ale ma to posilnilo, si myslím. Akože to, to je veľmi podstatné, že dnes sme pripravení a bol som potom pripravený v tých ťažkých veciach, kde išlo o osud iných ľudí, ako bola Hedviga, Rómovia, Martin teraz, Juhás, <sík> Kuciakovci, Zlatka Kušnírová. Máme tie skúsenosti, sme schopní vlastne v týchto... <sík> v ťažkých situáciách spoločne postupovať dopredu a využívať tie skúsenosti, ktoré som si ja neprespal.
0: Ono, to musí byť veľmi náročné v tom, že ja si povedal, keď som raz ozletko, rozhovor, kde ona označila jednoho predstaviteľa jednej firmy za objednavateľa vraždy, nebudem imenovať, a do 10 minút mi nás tá advokátska koncelária vtedy telefonovala od uverejnenia toho rozhovoru a, a bolo to takéto znepríjemné, nepríjemné a to ešte nič nebolo. To ešte nič nebolo, tým chcem povedať, že dotýkať sa takýchto zlých vecí a dotýkať sa takýchto chaos obrovských na Slovensku, to musí byť aj psychicky veľmi náročné. A musí to byť veľmi náročné v tom, že človek, keď urobí chybu, tak sa mu stokrát vráti, keď sa dotýka takýchto ťažkých vecí.
1: Základné pravidlo. Vždy musíte vedieť kde patrite. Vždy musíte vedieť, na ktorom brehu rieky sa nachádzať. To je podľa mňa vždy to najpodstatnejšie. Keď sa bavíme zlo a dobro, neskúste sedieť niekde medzi, lebo to ho zomelie. To je celé. To proste ten, kto sa rozhodne pomôcť, ten, kto sa rozhodne stáť na strane dobra, tak sa nemôže obchodovať, nemôže proste rozmýšľať nad tým, že si ublíži alebo prípadne aj svojej rodine, vždy musí vedieť, kde stojí. A potom bude
0: úspešný. Ja som rád úspešný. Dobrá? Leo, Aké tvoje najhoršie skúsenosť so zlom a kedy si zažil moment, kedy si mal pocit, že sa ťa
2: zlo priamo dotýka? Bolo veľa takých momentov, Mišo. Keď vyslovujem slovo zlo, Tekonosa w moją osobną przypadzie spaja z innym słowem wojna. Jest to tym, że praktycznie 12 lat są żył a pracował w wojnową prostreli w Angole, a w Kongu. Ta wojna poznaczyła nas wszystkich. Pamiętam, się, że było jakieś sympozjum o Angole na katolickiej uniwersycie w Lisabonie, gdzie ma przecież pozwali do dyskusji. I zauwałaś więc, że nie mieliśmy mówić o wojnie, mieliśmy mówić o nadziei, o tym, jak teraz rieszymy, Angolu. A myśmy wszyscy po piatych minutach zawracili do wojna. Wszyscy. To jest taki bosk, to jest takie objacie. Masz pocit, że, że nie wiesz oslobodzić uciec. Ja to można weryjnie powiedzieć, ja trpię wojnowym stresem. Takie momenty, które nie gdzie we mnie pracują, to jest smrć moich, moich bliskich. Ludzi, którzy mi dłowerowali, ludzi, których poznam, ludzi, którzy mi pomagali w mojej pracy. i to smrć mojej katechetki Matondo. Mlada, krasna żena, pełna nadziei, pełna żywota i z niczego nicz, na gulka I, i widzisz jako zomiera na twoich rukach. Praktycznie... Wychadza takie bublinki, krwawe bublinki z jej ust, zomiera. Widzisz matku, która zuriwo klopę na nad weremisji w nocy, a cię żiada, a żobra, dosłowa żobra, o pomoc, lebo jej syn naszła pełna minu. Zachrań mojego syna. To nie jest takie jednoduchne, taka najbliższa pomoc e, była os- zdzielona 80 km. E, to była wojnowa doba, tam nie mogliśmy się pochybować przez noc. Tam te cesty były zaminowane, tam, tam były chliatki. E, ja są zobrał tego syna, to był katechumen, to znaczy człowiek, który się przypałował na krzt. E, ja są to urobił len i jego matkę. No, widzisz, że ten człowiek zomiera, ten człowiek odchadza. Uh. Myśmy, nie wiem, odeszli z Tomboka, z tej misji, gdzie są pracował można 5 km, tmawa noc. Ja są zastawił auto, zobrał są flaszu z wodą. I ja się pytam, Peter, chcesz, aby są cię pokreścił? Ano. ano. Ja sam to człowieka pokryszył w tą autę i on zomrę. E, wtedy zomrę. E, na drugi dzień jego matka e, przychodza, a zostiera kieru e, w tą Land Roverę. E, ja to nie wiem popisać, ja nie wiem popisać jej twar. E, e, nie pytaj o to, nie wiem, nie wiem. Ale bolo to e, tak silné, že ten obraz nosím neustále e, v svojom srdci. E, dotyk zla.
0: Když si pozrál vaš životopis, pán Kvásnice, tak e, tam bola jedna taká po revolúcii zaujímavá udalosť. Zaujímavá. Neviem, či je to presný názov, že ste spolu s riaditeľom Lavopoldovskej nemocnice išli, Vezmice. prokurátor väznice, ste išli upokojiť tú situáciu medzi 2500 väzňov, ktorí mnohí boli ozbrojení, mm. tam došlo k niekoľkých vraždám a išli ste tam bez nejakých špeciálnych jednotiek, išli ste tam len s minimálnou ochranou vys- podarilo sa vám tú situáciu upokojiť. Podarilo sa vám upokojiť natoľko, že tú väznicu opäť dostali bezpečnostné zložky pod kontrolu. A Mnohí od vtedy Václavovi, Hávolovi vyčítajú, že to bola taká jeho, nejaká najväčšia poškvorná, na že urobil chybu, že vtedy udelil tie tá Ešte sa k tomu opakovaně vyjadroval, v tejhle hovoril teraz o so svojej hrozných skúsenosti s týmito vraždami. A zdá sa mi, že bežný človek, ako ja napríklad, by tomu podlahu. Vy ste napriek tomu dlhé desiatky rokov bojovali proti zlu znova a znova. Čo vám dáva silu čeliť Čo vám dalo silu vojsť do tejto väznice ešte ako veľa mladšieho muža, ako ste dnes, teda som okolo 30, 28, tak hmm. okolo 30 teda ten život mal vtedy ešte inú perspektívu napríklad, rodina, deti ako záloženie. Čo vám dalo silu vstúpiť do tejto väznice a napriek týmto skúsenostiam pokračovať v boji proti zlu ďalších 33 rokov? No,
1: ja to troška upresním. Tá situácia bola tak vlastne, že po novembri 1989 po nejakom čase väzni dostali pod kontrolu najväčšiu československú väznicu a bola to väznica, kde vlastne vykonávali trest odňatia slobody tí najťažší odsudení alebo najťažšie trestné činy tam boli pri týchto odsúdených. A vlastne Václav Havel, ako nový prezident Československej v tom čase ešte myslím, že dokonca Socialistickej republiky, ano. podľa ústavy a dal veľmi rozsiahlu amnestiu, ktorá bola 1. januára a 2. januára vlastne my sme považovali za potrebné, aby vlastne tá väznica sa dostala späť pod kontrolu štátnych orgánov alebo teda väzenske, zboru väzenskej stráže, alebo ako sa to vtedy volalo. Čiže tie vraždy boli asi uh, nejaké, mimochodom až rok aj pol asi po tomto, keď 5 sa pokusilo utiesť a uh, po tretie vlastne tie vzburím, ocenské po tretie bolo v marci. Uh-huh. No, čiže teraz sa vrátim do toho 2. januára. My sme vlastne boli postavení pred ten problém, že vo väznici v Leopoldove bolo 2,5 tisíc väzňov. Samozrejme, všetci rozprávali, že sú odsudení tým politickým systémom, ktorý tu bol do revolúcie. A v Československu neviem, koľko desiatok tisíc bolo odsudených vo výkone trestu v tom čase. Ale faktom je teda, že tá Leopoldovská väznica bola najťažšia, najhoršia. A vlastne ja som býval najbližšie v tom čase, som sa práve oženil, tak som býval pri Leopoldove, dosť blízko, v Dráhovciach a reajiteľ väznice pre mňa v noci poslal člo- ľudí alebo tých príslušníkov, aby ma tam dovezli a ja som nevedel moc, o čo ide a spomínam si ho, na neho teda si spomínam doktor Lobodaž, absolútny profesionál, ktorý sa so mnou posadil a hovorí mi, pozrite sa, na jednej strane máme situáciu takú, že proste do tých väzňov nesmieme strieľať, lebo to bola nová politická situácia na strane druhej, pokiaľ a my tú väznicu nechytíme do rúk, tak tie militantné skupiny vlastne ju úplne ovládnú a to je otázka času, kedy budú sa snažiť vlastne všetky bariéry a dostať sa von. Tak ja som sa ho spýtal, že do akej miery je to pri nás bezpečné. On že by sa nemalo nič stať. Tak na základe vlastne tejto komunikácie s nimi sme vlastne v ten deň januára hovorili s 2,5 tisíc väzňami a naozaj bez toho, aby som do detailu vyšiel, tak na treťom oddeli, to bol ten oddel, odkiaľ neskôr, za rok aj pol, boli tí vrahovia pokusení sa o útek alebo pokusili sa o útek a zavraždili tom 5 alebo 6 príslušníkov, tak tam naozaj to bolo veľmi horúce, ale výsledkom bolo, výsledkom bolo, že vlastne v ten deň sme prevzali tú väznicu a ja vlastne som, už vtedy tam začali chodiť sudcovia, ktorí museli začať vykonávať tú amnestiu, čiže každý e, z tých odsúdených potreboval rozhodnutie súdu, že sa na nich vzťahuje tá amnestia. Uh-huh. Takže ja som ich prosil ešte v noci, aby čo najdlhšiu dobu, pokiaľ to bude možné, vlastne vydávali tie rozhodnutia, aby sme ten tlak, ktorý bol v väznici, troška, aby šol dole ten tlak, aby vlastne tí, ktorí majú ísť von, lebo aj tí boli nespokojní. Prečítal si v novinách, že má ísť von. Uh-huh. A keď sa spýtal, že kedy pôjdem no keď rozhodnú sudcovia. Čiže nervozita, ohromná nervozita, ale aj od, od tých odsudených, kde sa nepredpokladala nejaká agresivita. Ale naozaj bol problém, aby tá agresívna časť, to tam možno že 30-40 bolo e, za násilnú trestnú činnosť, čo boli odsudení, aby niektorých nezobrali za rukojeníkov, niektorých vo vnútri, aby nepozabíjali a podobne. Tak sa to podarilo veľmi, ako si myslím, dobre, zvládnuť v ten deň. Ja som na druhý deň išiel ku generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky podať informáciu, že ako to tam vyzerá. V podstate, aj na základe toho, ako som si to vyhodnotil po informáciách doktora Lobodáša, moje odporúčanie bolo také, že je tam treba nasadiť špeciálne jednotky aj vojenské, a policajné. Nie, aby tam strieľali do ľudí, samozrejme, ale aby tam videli tú silu. A tí militantní, odsudení, čo bolo odmietnuté, lebo vtedy to vedenie povedalo, že to, to by bolo hlúpe politické rozhodnutie, ale samozrejme, že to vyšlo, ono to gradovalo a v marci potom tam tie špeciálne jednotky museli zasiahnuť. Nedá mi nespomenúť, musím spomenúť, lebo to považujem za svoju občianskú povinnosť, aby som spomenul, že to rozhodnutie prezidenta Havla bolo absolútne správne, tí, čo to spochybňujú, tak slušne povedané nemajú pravdu, pretože prezident Havel musel proste spraviť ten krok ústretový jednak aby všetci dostali znova príležitosť to bol ten uh, rozmer toho jeho humanizmu proste áno máte nový štart a po podruhé naozaj tam mohlo byť veľké množstvo aj politicky odsudených ľudí oni nemuseli byť zrovna za nejaký ten komunistický trestný čím proti republike odsudený, ale tam mohlo byť niekedy zmanipulované prípravné konanie a mohla to byť nejaká majetková trestná činnosť, ktorá bola na rozsudku. Čiže on veľmi správne spravil uh, veľmi širokú tú amnestiu. Treba znova sa k tomu vrátiť, že to sa nevzťahovalo na tých uh, najťažších odsudených za násilnú trestnú činnosť, vraždy lúpeže a znásilnenia. A ďalší <coughs> veľmi dôležitý moment, ktorý bol častokrát spochybňovaní, že prečo ich naraz, naraz pustili, lebo že štátne orgány to nezvládali. No naraz ich museli pustiť, pretože žiaden odsudený, ktorý si prečíta, že má zvon na tam nechce byť ani o 5 minút dlhšie, ne o mesiac alebo o 2. Čiže vtedy nemohol niekto povedať politicky, že viete čo, začneme to robiť na nejaké etapy a budeme ich púšťať po dvoch týždňoch. Proste to sa nedalo. Čiže toľko k tej amnestii. Teraz... Samozrejme vec tá situácia, ja si myslím, že som postupoval profesionálne. Ja si myslím, že to bola moja povinnosť ako prokurátora. A ja som robil už na Krajskej prokuratúre v Bratislave, ktorá v rámci západokraja vlastne mala na starosti tie väznice všetky. A zvládli sme to a treba sa historicky k tomu vrátiť. A v prvom rade vždy považujem za potrebné ochraňové meno. Václava Havla pri tomto to bolo absolútne správne, čo spravil. A pokiaľ niekto vyčíta, že ich púšťali tak rýchlo, tak tu je výnik. Áno. Oveľa tých ľudí treba rýchlo pustiť von, lebo mali na to právo
0: proste. Neskôr ste, oveľa neskôr, ale to sú také nejznamenšie prípady, možno preširokové, jedno západ pre našich čitateľov Neskôr ste obhajovali také nepopulárne pre mnohých prípady, ako boli zbyty Romovia v Moldave, napríklad Hedvika Malidová, maďarské dievča, ktoré bolo e, 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 zmlátené za... E, k boli hneď veľmi zvláštne vyjadrenia Roberta Kaliniaka napríklad za niekoľko dní a boli tam a mnoho, mnoho iných takých káos, kedy ste sa jednoznačne postavili už proti takému systémovému zlu. To už bolo iné zlo ako vo väznici, ale už ste bojovali s nejakým aparátom štátnym. Čo vám, čo vám dalo odvahu vlastne? Bola aj táto skúsenosť väznice? Alebo čo vám dalo odvahu sa postaviť aj proti systému? Lebo to je predsa len ešte niečo iné. Je to niečo neuchopiteľné bojovať s ministrami bojovať, s nejakým štátnym aparátom, so Siskou, s policiou? A tak, uh,
1: toto je moja práca, to je moja profesia. Prioritne. Nie sú žiadne patetické. Áno, advo- sú režiutá-
0: advokáti, viete, sú advokáti, ktorí podľa a radšej nejdú do toho. Vy ste do toho išiel? Uh,
1: samozrejme, je je otázne, že či to každý je schopný zvládnuť, lebo ten tlak zo strany toho štátu je strašný. Ja vám môžem povedať, že v roku 2004 alebo 2005 som dával trestné oznámenie na Nikolaša Dzurindu, čo a premiéra. A myslel som si a som toho názoru, že v tom čase zneužíval spravodajskú službu, teraz myslím tú kauzu skupinka. Uh-huh. tak za to som dal na trestné trestného známene. Potom som už bol celkom rád, že v roku 2006 idú voľby a že hádam ten Dzurinda stratí tú pozíciu a nastúpil Fico a SPOL no a za 4 mesiace Hedvigu Malinovu. A teraz, e, e, profesná otázka. Proste som začal zastupovať, lebo som vedel, že nemá jakto pomôcť. To zastupovanie bolo veľmi, veľmi na začiatku dramatické, pretože dneska, dneska si viem predstaviť, že čo boli Židia za Slovenského štátu na ulici keď toto mladé dievča, neviem, vy nebudete vedieť detaily, ale Maďarskej národnosti študentka zbyta na ulici a policia povedala, že si to vymyslela, povedal to premiér a neskôr už začali stíhať, že si to vymyslela. Na začiatku vlastne tá rodina k mne chodila za tmy, aby ich ľudia nevideli, lebo na nich vyklikovali na ulici. A, a premiér vystúpil vtedy a povedal, že táto mladá študentka a chce kompromitovať slovenskú vládu. Čiže proti obyčajným ľuďom sa vlastne postavila tá absolútna moc, veľmi populárna v tom čase. No a ja neviem, či existuje väčšia radosť, už takto spätne. Pre mňa, ako keď si spomínam, že som tam proste išiel a mal možnosť im pomôcť. A to je krásne. Mm-hmm. Že mi, ja som poďačný za to, že život mi dal túto príležitosť, že som spoznal týchto ľudí. A ten pocit, keď vidíte tú mladú ženu s tromi deťmi, ako ju objímajú, je krásny pre mňa. A to je kus egoizmu v tomto, čo hovorím, ale <laughs> ja nebudem horiť moc o tom. Tie súboje sú mi mnenicudzie. Myslím si, že celku sa v týchto súboch, pokiaľ teda to prežijeme, sa cítim komfortne, mm-hmm. že mi to až tak nevadí. Je to aj vďaka tým skúsenostiam samozrejme veď za treboviť spravodlivý, Nie všetci mali možnosť absolvovať tieto skúsenosti mm-hmm. a brať ich. No a už potom a teraz máme prípad vlastne Martina, Martina Juhasa. No. To je policajt, ktorý natočal tú polovnickú... Teda, prepačte vyšetroval polovnícku chatu a nasadzoval tam ITP prostriedky. A tie skúsenosti vás zavezujú, lebo musím byť poprvé profesionálny, ja si myslím sám o sebe. Podruhé, ako predstaviteľ slovenskej inteligencie, považujem morálnu povinnosť proste toto robiť. To, uh-huh. Ja som není moc rád niekedy, že som Slovák, ale keď dojde táto situácia, to je naša morálna povinnosť. Tak ako Poliaci majú takých ľudí a svoje povinnosti, aj my Slováci máme tieto povinnosti a a musíme ich plniť bez nejakých veľkých patetických zdôvodňovaní a len preto ten národ môže existovať. Len preto ten národ Môže ísť niekde dopredu.
0: Ešte inak sa pýtam, čo vám dáva tú chuť bojovať za dobro. Viete, bojovať proti zlu, ono to není Ľahké ste už by opísali, ale ono je to v skutočnosti náročné aj po takej inej stránke. Že, veď vy môžete, naozaj tu môže byť Fico za pol roka a vy znova môžete byť na blackliste, že vy vlastne neviete, ako sa bude tá spoločnosť vyvíjať. A vy vás možno nečaká pokoj. nechce malovať črta na stenu, ale vy neviete, čo bude, ale bohužiaľ nevieme to nikto. To je povinnosť naša.
1: Ja som minulý bol nejaké diskusie. Zoberme si tých jednoduchých Slovákov, ktorí za slovenského štátu riskovali svoju existenciu, ako ale fyzickú existenciu a sklavovali našich židovských spolupčanov. Mm. Čo je toto oproti tomu, prosím, spíkne. Mm. Ako jednoduchí ľudia, ktorí sú pre históriu stratení. Nikto nevie, že existovali u viacerých, možno u množstva týchto záchrancov, oni to spravili. A to sú pre mňa moderné slovenské dejiny. Humanizmus týchto jednoduchých ľudí, to je niečo, na čo my slovaci musíme stavať, nie že môžeme, musíme stavať. Nakoniec sme to ukázali po 24. februári minulý rok. Ja sa opakujem, kde ma pozvu, toto rozprávam. Jednoduchí ľudia bez väčších finančných prostriedkov chodili na ukrajinskú hranicu a pomáhali. dneska majú ubytovaných Ukrajincov a delia sa s nimi uvedlo. To je Slovensko. Nie Fico, ktorý hovorí, že toto není náš problém. A keď sa ma pýtate prečo, no pre toto, lebo to je moja zodpovednosť. A to je zodpovednosť na všetkých, aby sme ukázali svetu a modernej Európe, aby tam naše deti raz mohli ďalej existovať že my Slováci sme takýto.
0: Morálna zodpovednosť. Odpoveď. Je toto lepšie, Slovensko? Leo, ty si bol 12 rokov Angola, až pokiaľ ti nevybuchla mína. Pri čistení lesa teda ti roztrhala nohu, poškodila ťa, mal si črpinie. Myslím, že aj v hlave, mal si po celom tele, aj v krku. Mm-hmm. Skoro si zomrel. Ty by si, preto toto len hovorím, lebo ty by si v Angole ostal do vlastne doteraz, keby sa toto nestalo. A... Tá otázka je na teba, že čo ti dalo odvahu ostávať vo vojnovej zóne, kde ti šlo život pravidelne, tiež bez nejakého pátosu, ale kde si kedykoľvek mohol zomrnieť. Misionári sú bežne vraždení vo svete, Hej, nie je to nič neumvyklé, aj na africkom kontinente, čo ti dávalo odvahu. Je to tiež povinnosť zakúpať kvasnicu, alebo ako by si to ty pomenoval? Ja,
2: vieš, ja nesom hrdina. Niekoľkokrát som mal zbalené veci. Chworym, ta, ta rozprawka nie jest mnie. Ja tu nie chcę być, ja tu nie chcę żyć, to, to jest bardzo No Ale potem nie trzeba odograwa, ale jest to taki, taki odkaz, który zazniewa gdzie między ryatkami. Kiedy widzisz ludzi, takich obyczajnych ludzi. A kładzie sobie otasku, odkąd oni mają w sobie to odchodlanie tu odwachu, a odkiel sobie w ich sercach e, takie obrovskie dobro? Przykład. E, e, po tych wszystkich udalostiach, po utokach, po, e, po wrażach, potem, jak my zbierali mrtwole <śmiech> z ulic z mesta, e, bo są praktycznie zabaleni. Idę spędzić do Europy, nie chcę wiatr widzieć Afrykę, nie chcę żyć w wojnowej zonie, nie chcę, proszę nie. A potem przychodzi żona Julia Ribeiro, ona pomagała na misji. A pożaram na jej żywot. Smy zbierali albo wychładawali dzieci, które się skrywali albo można tak zawrażeni rodzicja. Idzie kolona aut, zabici wszyscy, a dziecko uciekło gdzieś, skrywa w lesie. Myśmy te dzieci wychladowali. One, one się sprawali jako takie małe nalakane zwieratka. Pamiętam z tych który nie prerekol jedno, jedyne słowo, rok wyższy roka. Taka trauma. Y, a Julia nie mała problem, Ona mała swoich, nie wiem, sześć albo siedem dzieci. Ona nie miała problem z tym, że przyjechać do swojego jednoduchego domu dalszych 12 albo 16. A e, chyba, e, która ma tylko e, e, jakiś dom, e, która ma zdrowe ręki, która nie ma pieniędzy, nie ma, ona nie mała, a ona jest schopna się postarać o 20 dzieci. Uh-huh. No ako teraz sa zabaliť? Ako?
1: Keď o tých detičkach rozprávame, Zlatka Kušnirova je mamička tej zavraždenej Martinky, ktorá zomerala s tým novinárom, aby ste vedeli. A ja som chodil do rodiny a vidím, tam také malé romské dievčatko sa pohybovalo. A zároveň tam vždy bola sesternica Zlatky Kušnírovej. A ja som sa potom pýtal, čo to je, aký príbeh, lebo to malinké dievčatko malo 5-6 rokov a Sladka mi hovorí, to je moja sesternica, ktorá pracuje v Rakúsku, pracovala v Rakúsku ako operka a dobre zarábala. A ona prišla sem a jej sesternica mala adoptované romské dievčatko z detského domova. A predstav si, v lete kosila a zabila ju elektrika pri tom kosení. A táto je sesternica, ktorá došla z toho Rakúska, hovorí, ja to, dievčatko nemôžem dám, dať do detského domova späť. Podišla z Rakúska,
2: mm-hmm.
1: presťahovala sa kvôli tomu malému rómskému dievčatku na Slovensko, osvojila si ju, stará sa o ňu, zmenila si celý mm-hmm. život. Rodina ju do istej miery ignorovala, lebo e, na Slovensku samozrejme sú niekde výhrady proti Rómom nechcem to inými slovami, ako nazývať, a ona si zmenila život. Uh-huh. A toto všetko, čo ja robím, ja vždy si to poviem, čo je to oproti tomu, čo spravila táto žena. Uh-huh. Tento obyčajný človek, to ktorý, ktorý nikto, keby som ja o nerozprával, už asi tretíkrát, by nevedel, že existuje tá žena. A a to je krásny humanizmus. A toto, keď môžem povedať, že som súčasťou takéhoto národa, ktorý produkuje takýchto ľudí, ano. tak som na to hrdý, pán Bože. Áno, tak. A, 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 Niekedy sa musíme hábiť samozrejme, ale čo vyvádzajú Fico a spolno, aj to, my sme hrdí na takýchto ľudí. Mm. Takže to len, keď ste o tom, mm. o tých detičkách de, deč- de, 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 rozprávali, tam teda ma to napadlo. Omuľujem sa, so, že som skočil do. Ale
2: roči. to dobré, ale to je tak jednoduché. To je tak jednoduché. Keď pozeráš a čítaš ten odkaz, ktorý je skrz týchto ľudí nám darovaný, tak ako sa máš zabaliť? Ako máš odísť? To sa nedá. Jednoducho sa to nedá.
0: Vy pán Kvastica ste aj po revolúcii dozoroval vyšetrovanie závažnej trestnej činnosti, ktorá je spojená s vysokými pohľavármi komunistického režimu. Bol to napríklad Petr Colotka. Komunistický režim, nechcem porovnovať s fašizmom, ale na počut obeti mal viac obeti ako fašizmus. V <kým> nehovorím, že fašizmus bol medie mm-hmm. zlý, ale keď to len takýmto kvantitatívnym ukazovateľom nejak posúdime, to zlo, ktoré tu ostalo z obdobia komunizmu, mám pocit, že tu stále cítime dodnes. Stále tu cítime príklon, ako keby sme trpeli s takým štokholmským syndromom niekedy Slovensko. Stále máme potrebu kláňať sa silným mačom, ako bol. Mečiar Fico. Veľká časť spoločnosti, úplne absurdne obdivuje Putina bez ohľadu. Hmm. Kde sú už úplne jasné. Veľmi ča, volíme si ľudí, ja ich nechcem súdiť, ja som nie súdca ani morálny, ani iný. Volíme si ľudí, ako je Boris Kolár. volíme si ľudí, ako je Peter Pellegrini, Robert Fico. Toto budú možno ľudia, ktorí budú za nedlhú vládnuť Slovensku a nechcem stienu, ale vačerť a dá ale... Je to ten pozostatok totality, ktorý je tu, je to ten pozostatok zločnického komunistického režimu na Slovensku, ktorý stále z nás robí ako keby obete štovholmského syndrómu, že stále potrebujeme obhajovať ľudí, ktorí sú minimálne podozriví, minimálne podozriví e, zo stresnej činnosti. A v normálnej demokracii by takíto ľudia nemali čo robiť na vrchole. Tí, čo sú už iba závažne podozriví. A to sme my nepravníci, teda my zleom, ale to to dá zdravý siliacký rozum. Je to pozostatok totality? Alebo čo je to na Slovensku, že sme ako keby viac náchylní obdivovať týchto ľudí?
1: Títo ľudia vlastne vyjadrujú objednávku slovenskej spoločnosti. Keby to nebol Fico, tak je to Bico, alebo neviem, ako by som volal. Proste toto je stav slovenskej spoločnosti a teraz môžeme hľadať dôvody, ja laicky, samozrejme, lebo ja nie som ani politolog, ani historik, ani neviem, čo ešte, aby som to vedel objektívne vyhodnotiť. Myslím si, že máme niekoľko problémov. Náš zásadný problém je vlastne, že nemáme nejaké buržázne tradície. Mm-hmm. Nejaká narýchlo vytvorená kapitálotvorná vrstva, ako to nazval pán Mečer v 90. rokoch, tak to není niečo, čo by slovenskému obyvateľstvu vedelo ukázať, že tá buržoázia je žiadaná v každom jednom štáte že je prospešná, lebo tvorí nejaké hodnoty. A ďalej máme problém podľa mňa v tom, že nám sústavne od vzniku samostatnej Slovenskej republiky uteka elita. V podstate my nemáme šancu sa stať nejakou vedomostnou ekonomikou, lebo všetky mozgy, ktoré Slovensko produkuje, sú neustále pod tlakom, či majú alebo nemajú odísť. Každý rok nám odchádza z budúcej elity, 50 10 tisíc budúcich absolventov špičkových svetových škôl a tí ľudia sa nám nevracajú. Mm-hmm. Teraz keď si zoberiete, že máme 5, aj pol milióna ľudí, ja som to minulé rátal, tak to máme vonku 700-800 tisíc mienkotvorných ľudí, teda ľudí, ktorí by po dedínkach, malých mestách a nejakým spôsobom pôsobili, spoluvychovávali s tými ostatnými vlastne tých, ktorí si často aj nezmyselné otázky, neviem, to jednoduchšie vyjadriť. A toto všetko nás predvodčia k tomu, aby sme mali svojím spôsobom tieto problémy. Slovenská inteligencia do istej miery často prostituje s mocou. Sa je ľubí tá pozícia proste zarábať pri tej moci peniaze. Je to pohodlné. No a potom nemáme ďaleko, aby sme sa dostali vlastne do toho obdobia, ktoré tu bolo do roku 1989. To sú určité feudálne spôsoby riadenia štátu. To znamená, že niekto sa dostane do tej mocenskej pozície. On určuje, čo je dobre, čo je zlé, kto čo bude robiť, kto bude mať peniaze, kto nebude mať peniaze. To je vlastne rúský svet, Áno? A vlastne z toho vznikajú potom tie oligarchické doskupenia. My hovoríme akože strany politické. Nechcem samozrejme povedať, že všetky sú takéto, ale obvykle ako HZD Smer, to je oligarchické zoskupenie tretia cesta, že? Čiže uvidíme, ako to pôjde a čo sa nám hodí. Ktorá ideológia, ja, ja. No a, a v tomto marazme sa vlastne sa pohybujeme. No a máme tu niekoľko... To sú vnútropolitické, zahraničnopolitické problémy. No číslo jeden je vlastne neschopnosť modernej Európy sa postaviť ku Rusku od roku 2000, pretože bolo jasné, že to Rusko sa vyvíja nesprávnym spôsobom, bolo jasné, že Rusko začína rozkladať a predovšetkým cez sociálne siece tieto európske demokracie začína formovať nesprávne vzťahy medzi Spojenými štátmi. Európou, keď pre Európanov bol väčší problém Američania ako Rusko. Čo
0: je absurdné. Čo, akuré... Áno, ale
1: to je, to je vlastne, to bola neochota tých elit európskych si povedať, že Rusko je problém. Do istej miery tam bola určitá čas vlastne nemeckých politických strán, ktorí robili veľmi výhodný biznis veľmi dlho vlastne s Ruskom, Nehovoríme, že s Putinom, ale s Ruskom. Uh-huh. A neverili, neverili že... Niekto je schopný robiť to, čo oni nevedia pochopiť, že by mohol robiť. No mohli to spraviť to, čo spravili, lebo vlastne ten uh, uh, Západ sa na to nepripravoval. A v tomto sa pohybujeme my, malinkí Slováci, 5,5 milióna obyvateľov, no tak prioritne chvála Bohu, že EÚ, chvála Bohu, že NATO. A musíme donekonečne vysvetľovať našim uh, voličom, a proste čo je dobre, čo je zlé. A tie naše elity to nerobia. Ne, nevyužívame, ja tvrdím, verejnoprávnu televíziu na to a, a nemáme diskusiu. Musíme neustále diskutovať o tom, čo, ako sa vyvíja dneska v Európe, prečo je napríklad ukrajinský problém, prečo vznikol, ale všimnite si, nikto o tom nediskutuje. Vlastne, a keď necháte ten verejný priestor voľný, tak ho zaberú takýto, ako je Fico a Blaha. A z druhej strany, oni sa aj troška bojajú, alebo nie sú pripravení až na taký agresívny, štýl komunikácie. sú to,
0: pardon, mimoriadne vzdelaní ľudia aj fica aj bláha. Oni sú nadšetnodárne, jeden je docent, ktorý má doktorát, že to sú ľudia, ktorí, ako sa len puhľa, že sú informovaní. A keď hovoríme, že stačí informovať, to sa chcem opýtať. Um, takto musíme...
1: Prioritne si ja myslím, že Slováci sú národ humanistov. Či sa niekto k tomu postaví kladne alebo záporne, tak to už je iná vec, ale podľa mňa Slovákom je blízky humanizmus. Uh-huh. Slováci nie sme tvrdí nejakí. My samozrejme netužíme po nejakých vojenských konfliktoch, po nejakej agresívnej konfrontácii, ale musíme to tým ľuďom vysvetľovať. A samozrejme, máte jednoduché riešenia, ktoré predkladajú populisti, vyhovujú populistom samozrejme, A musíme vysvetľovať, prečo to nie je správne, lebo iná cesta nevedie. Nemôžeme proste sa týštancovať do tej politickej konfrontácie alebo občianskej konfrontácie nás, ktorí nie sme v politike a využiť každý priestor na to, aby sme to vysvetlovali tomu národu, lebo iná cesta nie je. Lebo tie dezinformačné toky stále existujú, budú sa len a len zdokonalovať. A to je jedno, či tam je Putina alebo kto tam bude. A je to najlacnejší spôsob boja, samozrejme vec. No a inú cestu nemáme. Občanská komunikácia, občanské diskusie, my to tu nerobíme. A to keď si zoberiete po posledných voľbách, ja sa len v krátkosti zastavím pri slovenských štátnych orgánoch. Všetci mali plné ústa toho, ako to je treba správne spraviť. Prokuratúru, súdy a políciu a neviem čo, ale nič sa nediskutovalo, len zo pár ľudí si zobralo na svoje rámena ako ten, na tú pozíciu, že my teraz sme tí morálni a my ideme rozhodovať bez ohľadu na to, aby sme dotvárali ten kontrolný mechanizmus, systém, len sa podosadzovali ľudia a dneska vlastne Samozrejme späťne, keď vidíme, sa nám vrátili tie isté problémy. Myslím teraz z e, prokuratúru predovšetkým. Diskusia, 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 vysvetľovanie. Tá elita národa si musí uvedomiť svoju zodpovednosť. To je, áno, môžeme sa odviať od tých, ako sme my dvaja tu spomínali, ale oni to tu nezmenia. Mm. A my, ktorí máme možnosť presviečať, vysvetľovať, tak sme povinní to robiť a my to nerobíme. No, robíte,
0: ste tu. Robíte to. A má si to možnosť kdekoľvek vypočuť. Leo, teba sa pýtam, nechcem, aby to bolo manipulatívne, ale sa ťa pýtam, že ty si katolický kniaz. A...
2: Odpoviečne áno. Áno, to, to je dobre, tak to sme zvládli. Ale
0: iné sa ťa chce opýtať, že Slovensko patrí medzi najrikoľ, najreligióznejšie krajiny Európy. Hej, čo sa týka ľudí, ktorí sa hlásia k nejakej církvi. aký bol mierny pokles, teraz by ja poslal poslednom sčítaní, ale v podstate zanedbateľný, dá sa povedať. Čo sa týka katolické, evangelické círky. A Zároveň sme krajinov, a nechcem to dávať do súvisu priamo, zároveň sme krajinov, ktorá najviac varí konšpiráciám spomedzi V4. A patríme aj v EÚ medzi top krajiny, ktoré sú najviac pod Ruska, teda zločineckého režimu, ríši zla, hej, ako Reagan nazval. Ako je možné, že Slovensko, ktoré je jedno z najreligióznejších krajín Európy, Slovensko, kde sa hlásime k láske k blížnemu, k láske k to je základ Kristového učenia, sme na strane Putina v také rozsiehalé miere. že mnohí z tých ľudia sú určite katolíci, určite chodia do kostola. Nechcem povedať, že za to môže katolicizmus, to o nehovorím. Ale aké je to možné, že sa to ľuďom hlavne spojí nespojí a že radšej stoja na strane zla ako na strane dobra, na strane obetí?
2: Je to veľmi zložený problém. E, ja môžem e, povedať... Ja, ja sledujem tie všetké veci, rozprávam sa s ľuďmi a. Ale pozdrawiam też na Polsko. i, i to, to, to nie funguje tak, to, że Polacy są wszyscy pro-ukraińscy. E, za tych poslednich miesięcy, za ten posledni rok, Sawela zmieniło na, na plus, na lepsze, e, ale jest taka spójność to isty polski nowinar, katolicki nowinar Tomasz Tarlikowski na posledzie mówił, że czym wiac nie kto je katolicki w uwodzałkach i w takiej tradycznej, konserwatywnej podobie, tym więcej je pro putinowski. Jak okay, to możliwe? Nie wiem, ja, ja zaciął, czytam, a z z czy to niejako usporiadać siebie. krat ci bardzo tradyczni, to jest taka zakerna gra, bardzo zakerna gra, do tego są zapojene bardzo manipulatywne rzeczy, na przykład Putin jako jedyny z tych europejskich Wodcą je proci np. LGBT, manżelstwa tej i tej, no, bla, 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 wszystko to. Co to znamy na tradycznego, konserwatywnego katolika? To znaczy, że Putin jest obchajcą prawej wiery, a je to dalsze kląbstwo, hej? Je to ďalšie klanstvo, lebo jemu, jemu neide ani o ľudí LGTB, jemu neide ani y, 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 o človeka. Jemu ide o moc. On manipuluje. On manipuluje nami. Možno preto. Ja že
0: sa Putinovi podarilo heknúť nás katolíkov, mnohých, nehovorím všetkých, v tom, že mnohí kniazy, niektorí biskupi, niektorí ľudia, ktorí sú veľmi exponovaný. Nehodujem, že všetci. Veľa katolíkov pomáha. Charita katolícka robí veľmi významnú prácu. Ale je, ako keby si volí jazyk, že však aj Ukrajina je na víne, aj Rusko je na víne. Že ako keby nevieme, kde je pravda. A to je taká skoro diablská reč, keď hovoríme lidského zlu. Bo Myslím si, že, ako keby, že Ja neviem.
2: Ja nemôžem odpovedať za nich ani zodpovedať za nich. Každý si vytvára svoj vlastný obraz situácii. Ale je mi ľúto, že Że między nami, krescienami, jest taka ta prawda, jest taka. Nigdzie no. miznie. Był w Polsku taki, taki filozof kniaz Józef Tiszner. Mudry mhm. chlap, mudry chlap. I on, on się zaober o ale też w tą taką społeczną rozmiarę. Hovorí, że jesteśmy poznaczeni. A jeszcze długo będziemy poznaczeni takim syndromom, który on mówi oh, o tą Homo Sovieticus. Mhm. to jest na generację.
0: Na drugiej stronie hmm. Ja keď som niekoľko dní po vypuknutí vojny som, keď sa vyzval humanitárnu pomoc do Užgorodu, som na druhej strane hraníc Uble, už na ukrajinskej strane, videl iba dva stánky, nechcem niekoho uraziť, a to bol človek v ohrození a Slovenská katolícka charita. Na ukrajinskej strane mm-hmm. teraz myslím, že zase je vidieť, že tu je silné, aj kresťanské, aj to sekulárne, to, čo ste aj vyhovorili, hnutie alebo tá chud ľudí pomáhať, je tu naozaj obrovská. Hej? Je, je to obrovská, obrovská je. a nemôžeme povedať len skôr, keď hovoríme o tej hybridnej vojne Ruska. Voči napríklad aj Slovensku tak ako keby bola až príliš úspešná lebo my tu v Bratislave si toto hovoríme však všetci veľa cestujeme ale ja keď idem mimo Bratislavy niekde učiť alebo niečo moderovať tak ja sa niekedy ako keby až bojím obhajovať Ukrajinu, nebojím, ale rozumiete čo sa povedať, mm-hmm. že viem, že okamžite mm-hmm. narazím okamžite narazím a okamžite pôjdem do konfliktu s ľuďmi, ktorí sú vzdelaní
2: No v Polsku je to jednoduchšie, lebo e, pre Poliakov e, Rusko bolo vždy. Tým najväčším nepriateľom. Mm. E, e, Polska sa troška je
0: morálne ako keby rehabilitovala v tomto konflikte, ktoré ako keby sa zdalo, že sa nevedelo pred vojnou, že ide skôr maďarskou cestou alebo európskou mm-hmm. cestou a teraz je jasne, že ide európskou cestou. I
2: obdivujem Poliakov za to, že boli schopní e, urobiť takú čiaru nad takými udalostiami ako voľeň. Mm-hmm. Hej? że na pr... ja, ja, są, ja są o taki zażytek, była taka doba bardzo krótka, kiedy są był przedstawiony w Recholi, w Szlesku, w Nysie, i my każdy rok roku takie stretnucie dobrodzińców misji. Mhm. To, to były starsze osoby. I pamiętam sobie, że przyszła z Ukrainy sestryczka, Taka natrzena, która mówiła o swojej pracy, o, o wszedkom i ona przed obiadą ponukła, a teraz pomodlimy o a ja bym chciała pomodlić ten to po ukraiński. To było takich 15 roku do mhm. I ona zaczęła tu modlić w Ukraińczynie, a dama buchła po stole, ja to nie wiem poczuwać, oni mi wywrażyli całą rodzinę. Ona pohádzať tam z vojňa. Uh-huh. E, to bol taký zažitok. Ale pozrie sa, ako, ako sme dospeli, že sme boli schopní ako spoločnosť, spoločenstvo, ako poliaci urobiť tú čiaru. a ja nechovarím, že všetci. Uh-huh. E, no je to, mňa, je to pre mňa fenomén. Je to pre mňa.
1: Ja si myslím, že v podstate je to jeden veľmi nerovný súboj keď si zoberiete rozpoč- náš súboj s rúskou propagandou, keď si zoberiete rozpočet ruskej armády, je to asi 10 z rozpočtu americkej armády. Napriek, uh-huh. myslím, že tretí alebo štvrtý sú, čo sa týka výšky rozpočtu vo svete, po Indii, Turecku až dokonca. Uh-huh. A napriek tomu vidíme, že naozaj majú stále veľmocenskú pozíciu. Ja si myslím, že prví pochopili, prví predvídali silu sociálnych sietí. A digitálnej dostupnosti informácií a na tomto oni pracujú podľa mňa niekoľko desiatok rokov. Čiže v tom je to nerovný súboj, pretože my sa tu zaoberáme tým, či máme vlastne vypnúť alebo nevypnúť niektoré weby v úvodzovkách. A pritom je to veľmi odborná demagogia, ktorú podľa mňa robia za pomoci psychológov, psychiatrov. Ano. Čiže je to uh-huh. profi robota a ja si myslím, že by sme absolútne nemali sa venovať obsahu, len spôsobu ako zámedzi tomu, aby sa to šírilo vlastne uh-huh. do Európy. A toto Európa nerobí a veľmi, veľmi dlho sa prebudza. A to je to, čo som hovoril, že Európa, Európska únia, štáty vyspali Európy si dlho hľadali tú pozíciu voči Rusku. a akoby si ju našli až 24. februára minulého roku. Uh-huh. Ale táto propaganda funguje možno 20 rokov. Čiže to sú profesionálne postupy, ktoré majú zvládnuté. Naozaj to spočíva na tom, aby ľudia v Európe ničomu neverili, nikomu neverili, aby sa všetko relativizovalo aby sa relativizovalo to, či Ukrajinci trpia, netrpia, či si zaslúžia alebo nezaslúžia utrpenie. A my toto všetko prenášame do nejakých hodnotových rozhovorov. My v podstate musíme odmietať všetky tieto informácie a vlastne moderný svet sa musí postaviť proti vôbec možnosti šíriť tieto blúdy. Čo sa týka tej pozície Putina, ktorú ste spomínali, ja si myslím, že tá pozícia Putina je do istej miery daná a vlastne tým feudalizmom, ktorý tam je, ktorý je aj v niektorých postkomunistických štátoch. Ešte to sú tie zbytky z toho socializmu vlastne, toho vodcu, ktorý si môže viac ja menej všetko dovoliť. A je to v podstate problém toho, že asi 5%, ja hovorím 5, možno že 3% ruské obyvateľstva ovládajú komplet ekonomiku, všetky finančné toky a títo musia dávať stále tomu, a drakovite Páni, a raz mm-hmm. je to nepriateľstvo Ameriky, potom je to Európska únia, mm-hmm. teraz to bude Moldavsko, Grúzia, Ukrajina, lebo keď im tá oligarchia finančná nedá toho nepriateľa, tak sa automaticky obrácia donútra vlastných ich pozície, to, aby myslím. ich nahradili mm-hmm. v tých pozíciách. Čiže to je boj o peniaze, ja si myslím v Rusku, teraz čo sa týka nás, a len diskutovať, vysvetľovať do nekonečna. je veľmi podstatné, aby kvalitne fungovali slovenské štátne orgány štátne orgány všetkých európskych krajín, aby sa koordinovali aby si vymeniali skúsenosti a Európa musí veľmi striktne pristúpiť proti šíreniu týchto dezinformácií a možno aj technicky alebo technologicky alebo uh-huh. ako sa to nazve
0: Poslednú dve otázky páni čo považujete za najväčšie zlo Slovenska, alebo najväčšie zlo na Slovensku?
2: Bol taký Dominikan kardinál Iv Kongnar. On napísal jeden raz, že nie wier, diablovi, aj keď, keď ti bude čítať sväté písmo bo w jego ustach e, te słowa z Pisma e, są e, Potem mówi, że e, tym największym nieprzyjacielem laski nie jest nienawiść, ale je lachostajność. Abyśmy się nie stali lachostajni w oczy utrpieniu a kryjudzie. Asi to, asi to by som v tom by som videl
0: mhm. Čo považujete za najväčšie zlo na Slovensku?
2: Je
1: to dominancia populistov v politike mhm. pretože si myslím, že ich činnosť a ich existencia prípadne dominancia v politických súbojoch a potom aj Prípadné víťazstvo by mohlo viesť ku ohrozeniu existencii Slovenskej republiky. To hovorím, horizont 15-20 rokov. Mohlo by viesť ku tomu, že sa dostaneme mimo štruktúre
0: aj na taras. Hrozí to, podľa vás? viem, už to, nie máme guldrištáľ, ale vidíme, no, že ako reálne
1: to riziko? Pokiaľ si vyhodnotíme, pokiaľ si vyhodnotíme reakcie, to ako sa e, správame ku menšínám, reakcie Európskej únie, ako sa správame niektorí teraz ku... E, ako sa vyjadrujeme ku konfliktu Rusko-Ukrajina, tak naozaj v západnej Európe, pokiaľ e, budú rozmýšľať o tom, aby si oni zastabilizovali vnútropolitické aj nejaké skupinové vzťahy, tak budú musieť mať troška možno v budúcnosti vážnejší vzťah politicky ku týmto štátom, ktoré jasne nedeklarujú, aké majú hodnoty a jasne nehovoria, kam chcú patriť. Takže toto je priame ohrozenie Fico a Kalinia, ja tvrdím, nám berú budúcnosť za našim deťom. A Slováci by sa mali zobudiť. A musíme to do tým ľuďom, ktorí sú nerozhodnutí alebo čítajú tie kraviny po tých rôznych weboch, vysvetliť. A samozrejme, aby treba vysvetľovať, čo to je ruský svet v úzavkách, ako je nebezpečný pre uh, takých, uh, nazvime to, mekých Slovanov, ako sme my, aké to je pre nás nebezpečné. Že? My sme svojím spôsobom troška poudajní a, a to je veľké, veľké zlo, to je veľké riziko, ktoré nám hrozí. Samozrejme, vec, to je na niekoľko rokov tento problém, aby sa vyriešil.
0: Takže láost, za populizmus. A posledná otázka, ako proti ním efektívne bojovať, ale efektívne bojovať, aby sme videli výsledky v dohľadnej dobe. Ja nechcem od vás recept, samozrejme, ale máte nejakú životnú skúsenosť, ako proti ním bojovať tak, aby tie naše deti, teda ty máš duchovné deti, lebo ja budem tak hovoriť, ale tie naše deti, ktoré máme, či už duchovné, alebo teda telesné, tak aby žili, a to tiež nechce byť v patetickým, tiež si odišiel do Čiech najstarší, hneď ako mohol, do Prahy, aby tu chceli na Slovensku a aby cítili, že Slovensko má budúcnosť.
1: Ja, ja si myslím, že v prvom rade sa musíme tešiť zo života. Uh-huh. V druhom rade sa musíme tešiť zo života. V treťom rade sa musíme tešiť zo života. Pokiaľ sa nebudeme tešiť zo života, ja budeme plakať stále tu nad tým, ako to tu strašne vyzerá. Uh-huh. Ja to tu, pane Bože, zažívam od 1. januára 1993, keď sme vznikli, že to proste vždy to bolo viac menej strašné. Až na jeden 2 roky. Čiže musíme sa tešiť zo života a proste musíme ísť do tých bojov, ktoré sa možno aj nedajú vyhrať. Áno. Mm-hmm. Proste sme povinní to spraviť a musíme bojovať. A nebáť sa hlavne. To povedal... To si... Ja, Nie wiem, či, či... či... katolik katolík, žíza, alebo evanjelík, ale toto povedal Vojtyl nejaký, nebojte sa. Keď bol v Bratislave bol tu... predovšetkom
2: povedal to Ježiš. To no, je jeho tak, odkaz. Z no. Skrieseného no. pána. Nebojte sa. Nebojte, Nebojte sa. Netreba sa báť. Netreba ne sa. sa báť.
1: Ako... Treba bojovať a znova hovorím, poďme aj do bojov, ktoré sa možno nedajú vyhrať. Je to naša povinnosť a vlastne potom môžeme očakávať, že budeme schopní riešiť tie problémy, ktoré tu vznikajú. Mhm. Všetko.
2: Dobre. Alejo. Kładziemy sobie tasku ako się możemy nauczyć żyć. A odpowiedź jest Kiedy żyjesz? Nie masz inną możliwość. Żyj. Proszę, żyj jako najdobro, Nic więcej. A rozliczuj, A cieszę się z Tak.
0: Ako je, sme skončili s nádejou, ďakujem Romanovi Kvásnicovi, že prijal pozvanie do tejto diskusie, kde hovoríme o zle, ktoré mení Slovensko. Ďakujem Leovi Pavlakovi, ktorý aj z takého nadhľadu polského dokáže pozrieť na Slovensko a že si prijal pozvanie do našej diskusie. Pekný deň, páni, a ďakujem. Ďakujem
1: za pozvanie. Ďakujem. Ďakujem.